0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Lucas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Bienvenidos nuevamente. En esta segunda parte del episodio sobre las cláusulas típicas de los contratos de construcción, continuamos la entrevista a Miguel Ortiz, que nos comenta sobre las cláusulas de entrega, garantía, penalidades y su impacto, así como los efectos del COVID-19 en nuestro sector y abordar estas situaciones. Decías también que el tema de los plazos eh, se, se buscaban establecer hitos y esta cláusula, como bien mencionabas al inicio, está unida a otras, eh, okay. entre ellas el tema de la entrega. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es esta eh, relación entre plazo, entrega? Y me animaría a decir hasta garantía, porque la garantía también muchas veces está en función a, a, al desarrollo de ciertos hitos que se da en determinado uh -huh. plazo. Sí, bueno, digamos, la entrega, Finalmente eh, va a ser una de las
1: de las obligaciones más esperadas, digamos, en cumplimiento respecto al propietario, ¿no? Eh, pero ciertamente también por parte del contratista, porque va a ser en el momento en el cual va a poder hacer sus sumas y restas y eh, pasar a una etapa de liquidación donde va a verificar si esa construcción finalmente cumplió con sus expectativas remunerativas. Que tenía al momento de participar en la licitación. ¿no? Cuando los contratistas arrancan en una licitación, asignan un, un porcentaje de utilidad que es parte, digamos, es un componente del precio. ¿no? El componente del precio en el contrato de construcción está definido por costos directos, costos indirectos y utilidad. En ese momento de la licitación, el contratista va a, va a proyectar una utilidad y al momento de la liquidación económica va a poder hacer sus sumas y restas y ver si finalmente cumplió su finalidad de ejecutar esa obra ¿no? y eh, no se puede llegar a una liquidación económica si es que no pasamos por la entrega ¿no? la entrega creo que es el momento uno de los momentos mm -hmm. más más esenciales en, en crítico, de la y críticos crítico, dentro ¿no? de, la, de la construcción eh, y, por, y por ser un momento crítico requiere muchas veces la participación de algunos otros factores ¿no? en el curso del proyecto no solamente encontraremos pues, al, al, al propietario y al contratista o el al el contratista o constructor sino también encontraremos muy probablemente a un supervisor eh, y entonces el supervisor también brindará cierta, cierta opinión de hecho, técnica sobre el, sobre el control eh, económico y técnico en, a lo largo de la ejecución del proyecto y eso es gravitante al momento de la, de la entrega porque se van a identificar algunas situaciones que quizás podrían impedir eh, digamos que se pueda finalmente entregar la obra o que se entrega haga con observación y posteriormente el contratista tendrá un plazo determinado también para poder subsanarla y en ese momento el contratista querrá subsanar lo más pronto posible porque tendrá eh, muy probablemente, y aquí viene el punto que tocaba sobre garantías, fianzas bancarias, podrá tener garantías contractuales como un fondo de garantía, y además arrancará muy probablemente otra garantía contractual, que es la garantía comercial, digamos, de calidad de haber entregado una obra, que también puede estar asociada a una garantía financiera, una carta fianza de calidad o, o digamos, este, eh, de calidad e incluso de los bienes que han podido ser incorporados en la obra. Entonces, eh, es, es un momento gravitante y, y requiere también la participación de algunos otros actores eh, y, se, y se junta, digamos, todos estos aspectos, ¿no? entrega de obra, verificación de penalidades también, ¿no? eh, y para finalmente ver el tema de la calidad y de la garantía finalmente de la, de la obra.
0: Cuando mencionabas el tema de la estrecha relación entre plazo y entrega, eh, yo diría, y tú me dirás si coincide eso, ¿no? que justamente el tema de la entrega y cómo se haya establecido o la claridad con la que se haya establecido cómo se realiza la entrega en un contrato eh, puede determinar que exista o no un conflicto. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces eh, la ambigüedad con la que se redacta esta cláusula y cómo debería darse la entrega, y el hecho de que, por ejemplo, eh, no se deje de forma clara o no se especifique claramente en qué momento se debe entregar, la forma en que se va a entregar, cuándo se debe subsanar, qué es o no observable, ¿no? Todo, todas esas eh, cláusulas, dependiendo de, de la magnitud de la obra, su dimensión, si no se tienen claras, pues creo que es una de las cláusulas por las cuales. Eh, se deriva en un conflicto y por ende muchas veces se plantea como solución un arbitraje, no sé qué, qué, opin qué opinión tengas tú al respecto
1: Sí, definitivamente tener un procedimiento de entrega de, de, de obra es importantísimo en, en un contrato ¿no? muchas veces se discuten responsabilidades, se discuten cláusulas este, de precio, digamos plazo, algunas obligaciones este, eh, en el interín, digamos, este, de coordinación, si se este, ve la presencia de otros contratistas, cómo se van a tratar las interferencias, pero nos, nos tomamos muy poco tiempo quizá para mirar la entrega, ¿no? Y esto es muy importante porque finalmente la entrega de una obra también es un derecho, ¿no? un derecho para el contratista. Entonces, eh, el contratista eh, va a buscar... Eh, digamos, una vez que él considera que haya terminado la obra que se, se finalmente se ejecute este procedimiento aunque no se encuentre arreglado ¿no? probablemente él mismo digamos, incentivará o convocará al propietario y al supervisor a suscribir digamos, a recibir la obra y a suscribir un acta que a su vez le permita digamos, este, a, a acabar ya y pasar a, a cumplir algún otro tipo de, de obligaciones eh, y además a salir un poco físicamente incluso de la obra, ¿no? Maquinaria, movilización, personal, campamento. Es realmente importante eh, todo el procedimiento de entrega de una obra, ¿no? Hay horas que, que en la entrega, pues como tú bien dices, es que se empieza a gestar el arbitraje, ¿no? Precisamente porque las partes se dan cuenta que, digamos, no observaron situaciones muy importantes, en definitiva nos van, no van a tener que llevar a, un, a, una, a dirigir la controversia ante un tercero.
0: ¿no? Y quizás añadir lo siguiente, cuando nos referimos al tema del de, eh, arbitraje como una vía para solucionar el conflicto que nace en plena ejecución de la obra y dentro del marco de este contrato. Lo cierto es que también eh, el tema de las penalidades es, muchas veces termina siendo un, un distractor del contratista ¿no? y diría que eso es así porque se ponen de tal forma las penalidades que el contratista está más preocupado en no incumplir que, o, o no caer en una falta para no cumplir una penalidad que en la misma obra y esto imagino yo obedece a, digamos, a diversos temas, creería que uno de ellos puede ser que es la política de la empresa pactar tal o cual penalidad y ¿Qué otras, otras serían las razones o cuál crees tú que serían otras las razones por las cuales se coloca tal o cual penalidad? Y ¿Qué deberíamos de tener en cuenta para no excedernos? Y eh, si tú consideras que las penalidades solamente son para el contratista o también deberían de incluirse para el uh -huh. propietario. Yo
1: creo que las penalidades inciden directamente en la gestión de, en la administración del contrato y en la gestión del proyecto. Porque un contratista que tiene que preocuparse en no incurrir en 70 penalidades que están estipuladas en el contrato corporativo del propietario, es un contratista que no está pensando tanto en la obra, sino está pensando en no caer en esa situación de, de, de perjuicio económico. ¿no? Entonces, eh, creo que las penalidades así sean establecidas de forma corporativa, que son las que, que, las que has mencionado, deben siempre de conversarse ¿no? y de ver efectivamente esa penalidad, qué riesgo eh, digamos, está tratando de cubrir por parte del, del propietario. ¿no? Porque hay riesgos que sí son muy claros que eventualmente deben, deben tener algún tipo de aplicación eh, respecto, o una consecuencia digamos, económica como pueden ser, digamos, no entregar el, el, el plazo, digamos, eh, en el, en el, no cumplir con el plazo de, de la obra, digamos, con el plazo de ejecución, con el plazo de entrega. Cuando, por ejemplo, estamos en, en el medio de una obra que proviene de una concesión que tiene eh, millones, digamos, de, de dólares este, para penalidad eh, a favor del Estado frente al propietario, ¿no? Eh, creo que ahí hay cierta razonabilidad detrás, porque claro, proviene de un contrato principal que ya está definido y que no puede, no puede variar, es un riesgo que necesariamente el propietario necesita analizarlo y ver qué tanto ese riesgo va, va a trasladarlo en el contrato de construcción o con su contratista. Pero hay otras situaciones en las cuales solamente hablamos de situaciones corporativas que, Digamos, eventualmente pueden incluso revertirse y por tanto no generar ningún daño al, al propietario, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, cuando los contratistas pueden plantear también solamente pagar penalidades en los casos en que efectivamente, digamos, se haya ejecutado o se haya generado un daño para el propietario. Y aquellas penalidades o aquellas situaciones que pueden ser, aquellas situaciones de sufrimiento que puedan ser revertidas, a su vez lo exoneren, obviamente, del pago de una penalidad. Entonces creo que eh, es importante, una vez vista la penalidad, ver qué razón detrás hay, o sea, qué riesgo, qué exposición al sí. riesgo es la que se está tratando de, de, digamos, de cubrir. Y en base a eso, digamos, a partir de la apertura de, de los riesgos uh -huh. del propietario, el contratista puede encontrar, digamos cierta digamos, las partes en realidad encontrar cierta razonabilidad o cierto punto de equilibrio o cierto punto de intermedio, porque podría terminar, digamos, este, encareciendo, además, el precio de la obra, ¿no? Entonces, eh, porque, digamos, lo que va a hacer el contratista es asignar, digamos, este, un, un remedio al momento de, podríamos asignar un precio a ese riesgo que el Propietario está intentando trasladar y simplemente tendrá un efecto en el precio y eso hará menos competitivo el, el precio ofertado y por tanto podrá generar sí, un perjuicio económico al, al, al propietario desde el punto de vista que terminó pagando una obra muy cara. ¿Por qué? Porque estaba sobre penalizada o porque estaba sobre garantizada o estaba uh -huh. sobre asegurada. Digamos, el exceso, pecar de excesos, tiene una consecuencia. Directa en el precio ¿no? y por tanto en la competitividad del precio.
0: Y, y digamos que con este factor COVID-19, que es nuestra nueva normalidad, ¿qué se ha, qué, ¿cómo ha impactado el, el COVID-19 en los contratos de, de obra? ¿Qué, ¿Qué nos ha generado eso? ¿Incluir otras cláusulas? Eh, ¿Sobre qué trataría? ¿Consecuencias? ¿Más penalidades?
1: Yo creería que el COVID lo que, lo que generó es que en general los proyectos se tengan que repensar. Eh, más allá de la, de la situación contractual, aplicable, digamos, la, la declaratoria, una, eh, una inmovilización obligatoria, la calificación de sectores esenciales, sectores no esenciales el establecimiento del gobierno de una apertura progresiva a nivel económico, eh, hicieron que los propietarios vean si se podían seguir con su negocio o si no podían seguir. ¿no? Y eso generó eh, también muchas renegociaciones a nivel contractual. Más allá de, de, de los remedios que establecían los contratos, eh, yo creo que en su mayoría fueron insuficientes. ¿no? Eh, a pesar que... Digamos, los contratos de construcción siempre tienen una cláusula de, de caso fortuito o fuerza mayor, más o menos bien redactada, pero siempre requirió la, la voluntad y la colaboración de ambas partes a sentarse nuevamente. El propietario abrir sus cartas e indicar si el sector le seguía siendo atractivo económicamente, si es que esa obra iba a poder, eh, digamos, este, introducirse su proceso productivo y a sus beneficios económicos. O si por el contrario, le si era mejor, pasaron la etapa de eh, simplemente liquidación. ¿no? Lo, el costo de los materiales cambió, eh, el costo incluso del personal también se modificó. Es decir, una serie de normativas que nunca antes apreciadas, este, creo yo, al menos este, en, nuestra, en, en, en el tiempo que nosotros llevamos a ejercer la profesión y que y que, digamos, generó que, que todos nos sentemos a la mesa y tengamos que exponer nuestros, nuestros riesgos que habían finalmente, digamos, este, o, o miedos que finalmente habían sido cumplidos, ¿no? Eh, y a partir de ello buscar algunos mecanismos de salida, ¿no? O sea, realmente se analizó, eh, digamos, las estructuras de los contratos, se eh, renegoció las cláusulas de, de, de caso fortuito de fuerza mayor, digamos, ajustaron cláusulas... Eh, digamos de precios se ajustaron cláusulas incluso de alcance porque de pronto había que repensar el proyecto sin, digamos dejarlo de lado entonces los precios digamos este, como comenzaba variaron bastante hubo una serie de situaciones que requirió que las partes tuvieran que sentarse nuevamente y pensar de manera muy creativa en cómo podían salir ambos de esta, de esta situación
0: en efecto Miguel, es como tú mencionas, hay una serie de, de consideraciones a tomar en cuenta en el contrato, eh, creo que incluso el tema da para más, lamentablemente nos quedamos a veces cortos de tiempo, pero ha sido bastante práctico y bastante útil tomar en cuenta todas estas, eh, estas indicaciones tuyas y sobre todo prestar vital atención a estas cláusulas que se desarrollan en todo el contrato. Gracias Miguel por tu participación, espero poder contar contigo en otra oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Susan, y espero pronto volver a tener una conversación como esta.
0: Saludos.